Van de NPO tot Netflix, van de bestsellers tot de grootste flops. Welkom. Welkom. Fijn dat je er bent. Dit is de cultuur- en media-podcast van de Telegraaf. Welkom bij de derde aflevering van onze podcast over media en cultuur. Mijn naam is Daphne van Rossum. Ik praat vandaag met mijn collega Rob Goosens en filmjournalist Marco Weijers. We gaan het hebben over de meest gevierde man van het moment en dat is natuurlijk Martien Meiland. Verder, Disney slaat steeds vaker de bioscopen over. Nu lijkt het nog een oplossing, maar op termijn is het misschien wel een probleem. Maar eerst, theaters hebben het lastig. Sommige theaters kiezen ervoor om dan maar helemaal geen voorstellingen te doen. Marco, is dat begrijpelijk? Nou, aan de ene kant zou je misschien zeggen, uh, het is begrijpelijk, want uh, de deur open doen en het licht aandoen, dat kost geld. En uh, mensen uh, inhuren om uh, uh, de mensen naar hun plaats te brengen, dat kost ook geld. Dat is allemaal waar, maar theater heeft een heel ander belang. Uh, theater is voer voor de geest. Het, is, uh, het creatieve bloed moet stromen. En zolang er mensen zijn die willen spelen en zolang er mensen zijn die willen komen kijken, moet je daarvoor een oplossing vinden. En wat er op dit moment gebeurt, is dat dus theaters zeggen van ja, weet je, het is te duur, we doen de deuren dicht. En dan kunnen die mensen die willen spelen en die mensen die uh, willen komen kijken, die vinden elkaar niet. En tussen de schuifdeuren is ook geen oplossing, want dat mag niet van het RIVM. Dus uh, mijn pleidooi zou zijn, uh, zoek naar een mogelijkheid om die deuren te openen. Faciliteer dat mensen die willen spelen, kunnen spelen. En dat mensen die willen komen kijken, kunnen komen kijken. En dan gebeurt er in het theater iets moois. Want theater is een geweldige ervaring. Maar dan moet je er wel bij zijn. Op dat moment gebeurt het. En dan wordt je geest gevoerd. Dan word je meegenomen naar, uh, naar andere werelden. Dan wordt je verbeelding geprikkeld. En zeker in deze tijd hebben we dat onwijs nodig. Maar moet er niet gezocht worden naar andere oplossingen? Bijvoorbeeld dat je het uh, op televisie gaat laten zien. Er is nu een, een, een initiatief dat heet uh, Hashtag Red de Kunsten op Radio en TV. Ja, dat is, wordt uh, gesteund door meer dan 200 bezorgde kunstenaars. Om iets meer die publieke omroepen in te zetten om het op televisie te laten zien. Vind ik op zich niet een heel gek idee, maar dat is wel alleen een financiële oplossing. Want dat, zijn, dat, dat gaat uiteindelijk om kunstenaars die op dit moment geen publiek kunnen bereiken en daardoor niemand kunnen vragen om te betalen voor wat zij uh, doen. Dat kun je als als labmiddel inderdaad uh, de NPO dingen laten uitzenden, daar een eerlijke prijs voor laten betalen en daarmee de kunsten door deze moeilijke periode heen redden. Maar ik denk wat wat Marco aanstipt is een veel fundamenteler probleem. We zijn met z'n allen enorm slaaf geworden van het geld en zijn daardoor alles in een Excel-sheet gaan uh, gaan pompen. En als je een Excel-sheet berekent of je vanavond een voorstelling kunt laten draaien, dan is het antwoord blijkbaar helaas voor verschillende theaters nee. Maar dan ga je voorbij aan het feit dat theater iets meer is dan alleen een kwestie van centen. En dat we op dit moment met z'n allen voor onze fysieke gezondheid thuis zitten, terwijl we mentaal met z'n allen gillend gek aan het worden zijn. Het wordt alleen maar erger nu het weer wat, wat minder wordt. Ik merk het ook in mijn omgeving dat we gewoon echt nou ja, bijna depressief aan het worden zijn. En juist dan is het prettig om die, uh, om, om die theaterervaring te hebben. En natuurlijk kunnen we dat niet met z'n allen doen. Maar het is dan des te zuurder dat de mensen die dat wel zouden willen. Die uh, bovendien naar voorstellingen kunnen. Waar waarschijnlijk de makers ook voor een appel en een ei op het podium staan. Omdat er op dit moment niks te verdienen is. Dat dat dan niet kan. Omdat het theater zegt van ja, het is, uh, het is te duur. En dan denk ik van nee, je bent een theater. 
kom dan met een creatieve oplossing. Als het te duur is om de verwarming aan te zetten, zeg tegen iedereen, als je komt, trek een extra dikke trui aan. Samen maak je dan iets mogelijk waarvan je van tevoren misschien niet had gedacht dat het mogelijk was. Maar maar niet alle theaters zijn nu toch dicht? Er zijn toch nog initiatieven? Er zijn initiatieven, maar uh, die zijn uh, beperkt. Het is natuurlijk ook, het is niet onbegrijpelijk. De theaters hebben ook grote problemen, hebben grote financiële problemen, staan soms op omvallen, moeten mensen misschien gaan ontslaan. Dus ik, ik, ik snap het ook wel. Maar de kern van theater... De theater is zo oud als de weg naar Rome. Sterker nog, theater is ouder dan de weg naar Athene. Sterker nog, theater is ouder dan de weg naar wat dan ook. Theater is een soort basisbehoefte van Brood mensen. Brood en spelen. Ja, het, het, is, het, is een, uh, het is een vorm van je, je verbeelding prikkelen. Uh, ideeën toetsen. Um, je even storten in een andere werkelijkheid dan van jezelf. En dat gebeurde vroeger in, in Grotten al... Hè, met, met, met schaduwspelletjes op de muur bij, bij, bij het vuurtje. Um, dus het is een soort menselijke basisbehoefte. En daar moeten we wel in voorzien. En ik vind dat theaters, hè, dus daar zijn ze voor... de morele verplichting hebben. Dus niet echt de, 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 de verplichting... De, niemand kan zeggen, van, jij moet je deur open doen. Maar ze moeten zich moreel verplicht voelen om dat wel te doen. En tuurlijk kan dat niet met, 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 met veel schuivende decoren en uh, spiegels en, en rook, want daarvoor is nu niet de ruimte en de, en de mensen. Maar het kan ook gewoon zijn wat je anders tussen de schuifdeuren thuis zou doen, wat je nu dus niet kan. Gewoon twee mensen, uh, Pierre Bokma en uh, Gijs Scholten van Aschat, die stukje Shakespeare doen. Ik wil er naartoe. En ik weet zeker dat heel veel andere mensen dat ook willen, maar dan moet er wel binnen de mogelijkheden die, uh, en, en de regels die het RIVM daarvoor stelt, dan moeten de mogelijkheden daar wel voor zijn. En die mogelijkheden zouden theaters die nu hun deuren dicht doen, moeten bieden wat mij betreft. En dan is er nog iets, hè. ik snap ook dat er mensen zijn die niet willen spelen. Als ik Joep van het Hek zou zijn met, 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 met zijn gezondheid, zou ik ook niet in een theater gaan staan op dit moment. Um, maar er zijn ook mensen die normaal, uh, weet ik veel, het cabaretiers bijvoorbeeld, die normaal voor drie, vier, vijfhonderd man spelen, die zeggen ja, voor dertig man, daar kom ik niet opdagen. En dat vind ik ook een beetje een zwakte bot, moet ik bekennen. Ja, zeker omdat cabaret natuurlijk eigenlijk uh, een van de goedkoopste dingen is... die je op een, op een podium kunt uitvoeren. En natuurlijk is het anders als je niet die zaal hebt die meebeweegt met jouw voorstelling. Dat is waarom de ene cabaretier beter is dan de andere. Dat, dat bespelen van dat megapubliek. Maar tegelijkertijd, ja, nou ja, een beetje hetzelfde ding. Je hebt een creatief, uh, een creatief vak gekozen. Maak er dan wat van. Als, jij, als het jou niet lukt om met dertig man... In de zaal er een, een spetterende avond van te maken, ja, dan ben je misschien toch niet zo goed als we met z'n allen dachten. Ja, het grappige is dat veel cabaretiers ook juist zo klein beginnen, cabaretiers en comedians. Uh, een mooi voorbeeld is, is volgende week, maandag is de finale van het Amsterdams Kleinkunstfestival. Daar staan allemaal uh, beginnende cabaretiers, die staan uh, in Bellevue voor een besloten publiek van uh, maximaal 30 mensen en met een livestream naar mensen die het ook willen zien. Maar die mensen, die doen het dus wel, hè. En ook al vermaken die dan maar 30 mensen, of al, pro- al proberen ze dat, dat die mensen verdienen echt allemaal nu al een lintje. Um, op het moment dat je 30 mensen kunt vermaken, dan heb je misschien maar 30 mensen vermaakt, maar je hebt wel 30 mensen vermaakt mm. en aan het denken gezet. En dat telt heel erg zwaar wat mij betreft. Ja, en tot die tijd zitten we allemaal voor de televisie. We kijken veel Disney+. Plus. Uh, Disney Plus is met de charme offensief uh, bezig, Marco? Ja, dat, dat, dat zou je wel kunnen zeggen. Disney Plus, uh, Disney is, uh, uh, Disney Plus zeg maar de streamingdienst van Disney, is nu uh, denk ik een maand of uh, tien of zo. En nu kijk ik even naar... Nou, naar... ze zijn in, uh, volgens mij in november vorig jaar uh, begonnen. 
En uh, toen alleen nog in Nederland. Dus in Nederland uh, zijn, zitten we nu bijna aan een jaar. Precies. Nou, uh, ze zijn, zijn ermee begonnen. Hè? Mensen die kunnen voor uh, 6,99 volgens mij uit mijn hoofd... Uh, kunnen ze daar, daar lid van worden, van die streamingdienst. Maar d- daarmee is er gewoon een hele bibliotheek geopend... van, uh, van, van dingen uit de, uit de Disney-kluis. Dat zijn Disney-films, maar er zijn bijvoorbeeld ook Marvel-films. En het is ook de, het Star Wars-universum. Vooral oud materiaal, wat, ze, wat, wat mensen kunnen bekijken. Maar aan nieuw materiaal ontbrak er nogal een beetje. Nou, op een gegeven moment is er uh, een tv-serie gekomen... een spin-off van, uh, van Star Wars, The Mandalorian. Ja. Dat was een enorme hit... Um, en dat was ook echt voor veel mensen de reden om van Disney Plus lid te worden. Uh, Disney was ook heel slim door te zeggen, well, iedere week doen we maar één aflevering van de Mandalorian beschikbaar maken. Want anders zijn mensen die kijken, hey, die streamen alles, die binge het. En dan is het, dan is het klaar. Dus dat hebben ze lang ja, uitgesmeerd. Op een proefabonnement kun je inderdaad een hele serie kijken. Dat was ik weet, ik, ik ken heel wat mensen die dat het graag hadden gewild, maar dat komt dus niet. <laughs> nou, um, maar terugkomend op het Charme-offensief. Um, wat, wat er gebeurd is, is dat Disney... In de afgelopen paar maanden door corona een aantal films rechtstreeks van dus niet naar in de bioscoop heeft uitgebracht, maar wel op Disney Plus. Um, en uh, dat is bijvoorbeeld gebeurd met Artemis Fall. Um, en later ook met uh, Mulan, de, de, ja. de, de, die, 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 die live bewerking van die uh, klassieke Disney film, tekenfilm. Um, maar daar, was een, daar zat een, een haakje aan. Uh, je mocht Mulan wel gaan kijken op Disney Plus, maar dan moest je zelfs als abonnee nog flink wat geld bijbetalen om dat te kunnen doen. Nou, dat heeft veel kwaaie Wat gezicht. is flink wat geld? Nou, bijna 30 euro. Uh, nee, uit, uit... 22 euro. Dus dat is 30 dollar, 22 okay, euro. Oké, 22 ja. euro. En ik moet erbij zeggen, in december komt die alsnog voor iedereen beschikbaar. Precies. Dus als je niet wilde bijbetalen, dan moest je even wat langer wachten. Ja, precies. Maar wat ze nu geven gedaan, want het heeft ze toch wel heel wat uh, uh, negatieve publiciteit opgeleverd, want uh, wat er gebeurt is dat mensen dachten, ja, nu heb ik een abonnement en dan moet ik nog eens een keertje extra gaan betalen. Ja, dat is ook wel raar. Dus nou, daar, daardoor wijs geworden. Um, een nieuwe film van Pixar, gemaakt door Pete Docter. Dat is de man uh, achter uh, Monsters Co. Uh, en Up uh, onder andere. Nou, die man die heeft een nieuwe film gemaakt, Soul. En die was echt voor de bioscoop bestemd. Maar Disney heeft nu besloten om die in de landen waar Disney Plus is, uh, Soul rechtstreeks op Disney Plus uit te brengen. Op eerste kerstdag, 25 december... Um, zonder dat mensen daarvoor extra hoeven bij betalen. Dus in die zin zijn ze een beetje wijzer geworden. Ja, precies. Nou, en dan is er, dan zijn er een deel van, dat is een deel van het Charme-offensief. Een ander deel van het Charme-offensief is dat over twee weken de Mandalorian, het uh, tweede seizoen, uh, beschikbaar komt. Dus daar zijn ook weer voor veel mensen om te zeggen van, nou, uh, Disney Plus zie ik toch wel zitten. En uh, voor de liefhebbers van Frozen, uh, het verhaal van Olaf uh, wordt de komende vrijdag, uh, uh, komt op Disney Plus beschikbaar. Zeg maar een spin-off van, het, van de, de hitserie of de, de hitfilms van Frozen over dat, uh, dat, dat lieve sneeuwmannetje en, ja. en de twee prinsesjes. Maar, dit, maar Marco, is het niet uh, slecht nieuws voor de, voor de bioscopen dan weer? Ja, het is onwijs slecht nieuws voor de bioscopen. De, de bioscopen zitten aan alle kanten, de, krijgen ze de klappen. Um, ze mogen maar heel weinig mensen binnenlaten uh, vanwege de coronaregels. Uh, of eigenlijk vanwege corona en de gevo- regels hmm. die daaruit voortkomen. En ze hebben echt een probleem aan de aanbodkant. Want heel veel films die in de bioscoop zouden komen... Die komen niet, zijn uitgesteld of gaan zoals bij Disney naar, naar Disney+. Plus. Ja, want dat zal, daar ga je natuurlijk heen met je hele gezin met de kerstdagen. Het zou natuurlijk fantastisch zijn. Ja, nou, nu dus niet. Nu, dus, nu zit je met z'n allen op, op de bank met chips, denk ik. Ja, Ik ben het niet helemaal met je eens. Ik, ik zie wel inderdaad het probleem voor, uh, voor bioscopen. Als je geen films uh, hebt uit te zenden, dan, dan komen er ook geen mensen langs. Maar dat is wel ook een beetje het, het hele idee van... 
puur een bioscoop zijn. Je bent afhankelijk van anderen voor de inhoud, namelijk de films. En dan kan het ook gewoon een keer gebeuren dat dat, uh, dat het opdroogt. En Pathé bijvoorbeeld, die lossen dat op door films uh, te co-produceren. Ik geloof dat de Paddington films bijvoorbeeld, dat die uh, mede van Pathé waren. En op het moment dat daar een beslissing zou moeten worden genomen van... gaat dat direct naar Netflix of gaat dat eerst naar de bioscopen... dan zit je gewoon aan tafel op het moment dat die beslissing genomen wordt... En dat, uh, dat, dat is natuurlijk niet bij alle films zo. En dat kan nu een probleem worden. Tegelijkertijd, ja, Disney weet natuurlijk ook wel dat ze uiteindelijk de theaters nodig hebben. Dus die zullen echt wel er uh, een nachtje over geslapen hebben voordat ze deze beslissing namen. Nou ja, het is, ik begrijp dat het nu zelfs zo is dat Disney nu dingen in productie gaat nemen... En pas later in het proces gaat beslissen of het voor de bioscoop is of, of voor een streamingdienst. Nou ja, en dat is op zich heel logisch. Je noemt net Artemis Fowl. Kijk, we hebben volgens mij allemaal... Daphne, heb jij hem ook gezien? Nee, maar hij was heel slecht begrepen. Het was echt een slechte ja. film. Dat is gewoon op het moment dat je als Disney naar de bioscopen gaat met Artemis Fowl... dan hebben we het over twintig jaar er nog steeds over hoe een Disney-film in vredesnaam... maar laten we zeggen 30 miljoen euro heeft kunnen verdienen wereldwijd. Ze hebben zich bespaard, die blamage bespaard door hem op Disney+. Te zetten. En in zekere zin zou je dat ook kunnen zeggen van Mulan. Mulan is een, is een verhaal dat in, in de Chinese cultuur heel belangrijk is. Ja. Disney heeft dat verwesterd met de tekenfilm uit 1995, wat was het ook alweer? Die film die hebben ze vervolgens in live-action variant nog een keer gemaakt, maar wel met het idee om daarmee ook de Chinese markt een plezier te doen. Nou, uiteindelijk bleek het Westen vond het een slechte film. Nou, heel en controversieel de Chinezen... ook, hè? We zaten allemaal En controversieel, precies. Dat ja. hielp ook niet. En in ja. China vonden ze het ook gewoon niet zo boeiend. Want zij hadden zoiets van, ja, ja dat verhaal dat kennen we al lang. En nu, dus daar, wat dat betreft, hebben ze eigenlijk ook zichzelf een blamage bespaard door het dan als, eh, als, als extra dure Disney Plus content te testen. Maar ja, wel met de uitkomst dat als jij een matige film uitbrengt, dat mensen dus blijkbaar niet bereid zijn om daar 22 euro voor te betalen. Ja. Dat had ik dus nog met uh, Sol willen zien. Als Sol nou op eerste kerstdag voor 22 euro op Disney Plus zou hebben gestaan. Ik denk dat er dan best wel wat mensen zijn die zouden zeggen... nou, van de makers van Up en Monsters Co. Een mooie film die geschikt is voor het, het kerstgevoel. Daar ben ik best bereid 22 euro voor te betalen. Ja, ik ben ervan overtuigd dat er meer mensen bereid zouden zijn... om dat te betalen dan uh, voor Mulan. En wat wel belangrijk is om te onderscheiden in de, op de Aziatische markt... waar Disney Plus nog niet uh, wijdverbreid is... daar is Mulan dus wel in de bioscoop uitgegaan... maar is gewoon, is gewoon hartstikke gewoon gestraald. Dat, dat ging niet goed. Ja. Mensen wilden er niet naartoe. Ja, dat is gewoon uiteindelijk de westerse arrogantie natuurlijk. Wij denken dat wij briljante verhalen kunnen vertellen. Die Chinezen die komen wel eventjes kijken. Maar je bent hun verhaal aan het hervertellen op een matige manier. Ja, die Chinezen die hebben ook gewoon een kwaliteitsstandaard. Dus wat dat betreft, ik hoop dat, dat Disney daar lessen uit heeft getrokken. Ja, en ik hoop gewoon dat de, dat de bioscopen, uh, want jij zegt net van er zijn... Ketens als Pathé bijvoorbeeld, die zich dan zelf als, als co-producent uh, opwerpen. Maar ja, voor een kleine bioscoop uh, uh, ja, is dat helemaal geen optie natuurlijk. En die moeten toch hebben van wat de distributeurs hen aanbieden. Ja, en dan als films als, uh, als, als James Bond, maar nu ook Soul, niet of nog niet of pas veel later beschikbaar zijn. Ja, dat is een, dan heb je als bioscoop een probleem en problemen vragen om creatieve oplossingen ja. en dat zie je dan ook wel weer. Het is wel zo dan als uh, laatste noot uh, deze week komt natuurlijk ook On the Rocks uh, uit op Apple TV Plus de, de lang verwachte nieuwe film van Sofia Coppola en Bill Murray. Uh, die hebben eerder Lost in Translation gemaakt. Als jij een klein theatertje bent met honderd stoelen, 
dan is dit een uitgelezen kans om Lost in Translation nog een keer uh, te laten zien. En dan zal de zaal niet voor, vol zitten, maar ja, er kunnen toch sowieso maar 30 ma- mensen in. En ik denk wel dat je daar 30 mensen een publie- uh, plezier mee doet. Ja. Nou, als, als er één les uit deze podcast kan worden getrokken, ga allemaal Lost in Translation kijken. Al is het in de bioscoop, al is het op streaming. Eén film die je wilt zien is Lost in Translation. Dat is zeker waar. Maar die is bijna nergens meer te kijken, toch? Nee, nou ja, dat is dus wel een dingetje. Lost in Translation was van A-film. En A-film is natuurlijk in, de, uh, in 2016 <laughs> ja, failliet gegaan. gegaan dus en ik uh... heb het van de week zitten opzoeken. En er is gewoon geen distributeur meer voor die film. Dus je kunt hem nog wel kopen op DVD. Maar dat zijn dan zeg maar oude voorraden. Maar hij is op dit moment gewoon nergens te streamen. Dus wat dat betreft, ik hoop ook dat de, de, nou ja, de streamers die handschoen oppakken. En al dat prachtige oude materiaal dat nu ja, ligt te verstoffen. Omdat er geen distributeur voor is, overnemen. Ja. Kun je dit misschien ook uh, even in het Engels zeggen, want anders is het uh, lost in translation. Ja, dus niet alleen de bioscoop hebben het zwaar, maar wie het echt zwaar heeft is Martien Meiland. Ik vind het ook helemaal niet erg als ik aangesproken word of wil je op de foto, zolang ze maar niet de hele dag bij ons op dat hek drukken op de bel. Want weet je, dan moet ik elke keer van mijn living lopen naar de gang en dan moet je kijken wie er daarvoor staan, weet je. Want nou ja, dan zijn het altijd fans. Ja, ja. en ga je dan naar buiten? Nou ja, soms wel, maar ja, soms ook niet. Ja, ik kan niet de hele dag natuurlijk naar buiten lopen. Want als je altijd zou gaan als een soldaat, bij de zij de hele dag op straat? Ja, dat klopt. Oh ja, zo druk is het voor ja, de deur. Ja. Nou, ja. klopt. Ja. Heb je ook zo'n medelijden met Martien? Nou, ik heb vreselijk medelijden met die man. Ja, dat, dat zal je toch overkomen dat je de hele tijd maar fans te woord moet staan. Maar hij heeft nu een heel groot hek in Hengelo op zijn boerderij. Ja, ik moet zeggen, ik word hier een heel klein beetje cynisch van hoor. Hij heeft een bed en breakfast geopend in, uh, nou ja, in de buurt van, wat is het ook weer, Toulouse, Limoges, Limoges. Uh, met het idee van als we er een reality serie aan hangen, dan komt de boel wel vol. Nou, dat is gebleken, want je kon, uh, ik geloof, uh, als je nu nog wat zou willen boeken, kan niet meer. Maar dan zou je alweer in, uh, in, in maart 2022 zitten of zoiets dergelijks. Hij heeft van zijn bed en breakfast een succes gemaakt, omdat mensen graag bij Martien Meiland op de koffie wilden. En uiteindelijk komt hij dan tot de conclusie dat hij het helemaal niet leuk vindt om de hele dag maar Martien Meiland te zijn voor zijn fans. En is hij verhuisd naar het, uh, het Gelderse Hengelo, naar het, uh, het, het enige huis dat hij daar kon vinden met een gigantisch hek eromheen. Ja, ik vind dat wel een ander uiterste. En ik hoorde hem dus afgelopen maandag in op één vertellen over uh, dat mensen dan aanbellen en dat hij soms wel naar buiten komt en soms niet. En dat hij dat blijkbaar allemaal heel verschrikkelijk vindt. Dan denk ik van ja, uh, je kiest daar toch verdorie zelf voor op het moment dat jij een reality ster wordt. Ja, is dat zo? Kies je daarvoor? Ik bedoel, ik begrijp ook wel dat je niet de hele dag uh, dat hek open wil doen en iedereen te, op een gegeven moment ben je er natuurlijk doodmoe van. Precies, en dan kies je er niet voor. Maar je kunt niet het heel erg leuk vinden om anderhalf miljoen kijkers een plezier te doen op televisie. En dan vervolgens uh, de lusten uh, achterwege houden, omdat je daar uh, geen zin in hebt. Wat dat betreft, een Frans Bouwer bijvoorbeeld, die heeft dat wel gewoon haar fijn aangevoeld. Die is er gewoon altijd voor zijn fans. En die zal er ook wel ziek van worden, maar die zorgt er alsnog voor, als hij ergens staat, dat hij ervoor zorgt dat hij weet wie in de zaal hij een extra groot plezier kan doen door even wat persoonlijke aandacht te geven. En in sommige gevallen zelfs op de koffie in Feyenoord uit te nodigen. En dat zorgt ervoor dat Frans Bauer na, wat is het, 20, 30 jaar nog steeds de megaster is die hij toen is, is geworden. En ja... Uiteindelijk, je hebt je fans nodig en wat Martien nu aan het doen is, gaat hem niet helpen om het op de lange termijn te bestendigen. Ja, want beperkt, beperkt het zijn houdbaarheid? Want dat is natuurlijk iets wat al heel veel mensen zich afvragen. Kijk, er zijn mensen die Martien Meiland geweldig vinden, 
vanwege dat dit hier zo authentiek is. Er zijn mensen die hem niet kunnen luchten of zien of horen, omdat hij zo authentiek is. Dat is een beetje de, de, de haters en de... Nou ja, vooralsnog alles wat hij aanraakt, dat verandert in goud. Het is allemaal wie van de drie. Iedereen vindt het fantastisch, enorme kijk. Ja, maar dat, wacht even. Dat is niet waar wat je zegt. Uh, iedereen vindt het fantastisch. Er zijn mensen die zo gauw ze zijn stem horen, uh, overschakelen of de radio uitzetten of de, of, of de tv uitzetten. Of de, die het gewoon die het, het niet kunnen hebben. Dus er, is een, er zijn een soort twee kampen. Ja. Uh, er zijn heel veel m- mensen die, uh, die mijland moe zijn. Um, en... Dat zijn blijkbaar niet de anderhalf miljoen mensen die steeds weer op hem afstemmen. Maar er is een andere groep die dat wel is. En ik dat, helaas... is dat is sowieso wel het relativerende van televisie natuurlijk. Zelfs als je anderhalf miljoen kijkers hebt. Zelfs als je 4,5 miljoen kijkers zou hebben. Uh, en dan, dan zijn er nog steeds 13,5 miljoen mensen in Nederland die daar blijkbaar geen zin in hebben. Of 12,5 moet ik zeggen. Maar dat, dat de, de groep die niet kijkt is altijd groter dan de groep die wel kijkt. En dat, dus het, is, ja, het feit dat je anderhalf miljoen kijkers hebt... Keer op keer is super knap, maar betekent niet meteen dat je inderdaad een vriend van iedereen bent. En ik denk, nou ja, zeker Martin is inderdaad wel een love it or hate it figuur. Waarbij ik moet aantekenen dat we een jaar geleden ons al afvroegen, ja. hoe lang gaat dit nog duren? En uiteindelijk is nu gebleken, het jaar heeft hij in ieder geval nog overleefd. Uh, dus wat mij betreft, ja, ik, ik zie niet echt een reden om aan te nemen dat hij over drie jaar er niet ja, maar, nog steeds staat. Maar... Er is nu toch een, tenminste in mijn optiek, is er een soort overkill aan Martin Meiland. Hij zit in zoveel verschillende dingen. En is dat, wat ik me dan afvraag, is dat Martin Meiland die Martin Meiland uitmelkt? Of is dat SBS die Martin Meiland uitmelkt? Of doen ze het allebei? Nou, hij is natuurlijk wel zijn gewicht in goud waard. Want zijn profetische woorden bij de televisiering vorig jaar zijn wel uitgekomen... Hij heeft ongeveer eigenhandig met zijn familie uh, SBS6 uh, uit het slop getrokken. Nou ja, en dat, dat is wel echt zo. Kijk, uh, SBS6 is onderdeel van Talpa natuurlijk. Talpa heeft naast SBS6 ook Net5 en Veronica op televisie. Uh, Net5 had de vrouwenzender moeten worden onder de bezielende leiding, creatieve leiding van Linda de Mol. Nou, dat is niet echt gelukt. Veronica had voetbal en natuurlijk uh, Veronica en Said, uh, de, de welbekende mannen. Ja. Dat voetbal is nu al naar SBS6 verhuisd in de hoop dat dat het marktaandeel van die zender verhoogt. Kijk, Martien die zorgt er op de avonden dat hij op televisie is. En dat zijn er voor... vijf of zes uh, tegenwoordig. Precies. Dat, uh, en en de, op die avonden zorgt hij ervoor dat uh, SBS6 zijn doelstellingen haalt. En SBS6 wil op dit moment niet meer de grootste zender van Nederland worden. Zelfs niet de tweede zender, maar groot genoeg om nieuwe dingen te lanceren. En groot genoeg betekent, als ik het van SBS6 moet aannemen, ongeveer 12,5% marktaandeel. Nou, die 12,5% die kun je redden met Martien. Maar Martien die zit wel mooi in een gouden kooitje, waarbij hij een, een contract heeft dat hem verplicht om aan dingen mee te doen, ook als die niet per se bij hem passen. Kijk, wie van de drie, daarvan heeft hij altijd gezegd, dat was mijn favoriete programma als kind. Ja. Uh, als dat ooit eens terugkomt op televisie, wil ik daar heel graag in zitten. Maar ja, Cash or Trash bijvoorbeeld, ik wil niet zeggen dat het een slecht programma is, maar het is ook geen daverend programma. En de echte toegevoegde waarde van Martin Meiland in dat programma is tamelijk uh, beperkt. Maar ja, dat moet hij doen, omdat hij die afspraak heeft en daar natuurlijk ook gewoon riant voor betaald wordt. En bij dus... Bingo, bij de mensen in het uh, land uh, langs. Nee, en dat viel me dus op, dat, daar heeft hij dat 
soort rubriekje dat hij als een soort van Gaston het land in gaat, ja. maar dan nog een interviewtje moet doen. Maar afgelopen zaterdag, nou, we hebben maar één keer om, om uh, aan te toetsen, dus misschien was het een, een slechte beurt, maar als hij dan bij die mensen thuis zit, het ging eigenlijk al heel snel weer meer over Martien dan over die mensen thuis. Dat, dat is juist de, de grote kracht van de Gaston of een Winston ja. Gersenovic. Die, die zorgt ervoor dat die mensen die één keer in hun leven op televisie zijn, enorm gaan stralen. Ja, maar, en... maar, maar denk jij dat het uh, in hoog in zijn bol, dat hij het hoog in zijn bol heeft gekregen? Nee, ik, denk dat, ik denk dat hij gewoon niet anders weet. Zo gauw de bel gaat bij Martien uh, uh, Weiland, dan gaat hij over zichzelf praten, denk ik. Want het is wat alle fans willen als ze bij hem aanbellen. Dus als hij aan een belletje trekt, dan denk ik, nou, dat moet ook over zichzelf beginnen. Ik denk dat het inderdaad een beetje die kant op gaat. Die, die arme man, die is gewoon ja, zo overtuigd geraakt van, van dat iedereen maar 24 uur per dag Martien wil. Dat hij uh, daarin is gaan geloven en, en iedereen de hele, hele dag maar Martien geeft. Ja, wat ik me dan afvraag, hè, want wat jij nu zegt, iets, iets van achter de schermen, namelijk een contract waardoor die, waar die aan gebonden is. Zou de Martin Meiland moeheid waaraan sommige mensen lijden ook uh, zijn toegeslagen op een gegeven moment, op, op een gegeven moment gaan toeslijn uh, bij Martin Meiland? Dan word je niet heel erg moe van jezelf? Dat is een heel goede vraag. Ik zie dat op dit moment uh, niet. Tegelijkertijd, ja, misschien moeten we het feit dat hij met zijn bed en breakfast is gestopt wel als een teken aan de wand beschouwen. Want je, het is heel logisch dat als mensen uh, een, een kamer boeken in jouw bed en breakfast, dat zij komen voor Martien Meiland, die ze kennen van televisie. En Martien Meiland van televisie, die heeft wat gekke uitspraak, die is altijd vrolijk, het is een mm. beetje chaotisch, maar het is wel altijd leuk. Maar er is natuurlijk privé ook een Martien die gewoon een ochtendhumeur heeft, die even helemaal geen zin heeft om een leuk praatje met mensen aan te knopen. En de, ik kan me wel heel goed voorstellen dat hij, ja voelt dat hij, dat hij de ruimte om die Martien te zijn mist... op het moment dat letterlijk de deur de hele dag open staat. En nou ja, dat met een omweg een antwoord op je vraag... dat dus ook Martien vindt dat er grenzen zijn aan het Martien Meiland zijn. Nou, het enige is dat we maar hopen dat hij geen burn-out krijgt... want het zou natuurlijk een ramp zijn voor de zender... als hij drie maanden uit de running is. Tegelijkertijd als, het, als hun programma's het zo fantastisch doen... misschien kan je, dat je gewoon een oud seizoen Chateau Meiland kunt herhalen... Nou, ja. dat er ook wel gewoon 800.000 mensen naar kijken. Maar nu snap ik ook dat hek in Hengelo... Ja, ik denk dat we dat, uh, dat hek niet alleen letterlijk, maar ook uh, als een heel groot uh, symbolisch hek moeten zien. Nou, bedankt jongens, tot de volgende keer. Meer podcasts luisteren? Probeer dan ook eens de voetbalpodcast Kick-Off van de Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen altijd met een scherpe mening. Hatenboer uh, ja, kan eigenlijk niet voetballen en Dumfries ook niet. Met Ajax-volger Mike Verwij altijd met het laatste nieuws. In München. Heeft hij ten Hag gesproken mm-hmm. en die ging met 180 kilometer een doodlopende straat in. En daar heeft Tadits hem hoogst persoonlijk uitgehaald. En met presentator Pim CD, die alles in goede banen probeert te leiden. Ja, jij snapt nee, dus ook nee, geen jij snapt van. dat ook niet. Jij kan ook geen teammanager worden. Ik begin aan die fles hey. wijn nou jongens, als hey. jullie mij zo gaan aanvallen. Elke vrijdagavond in uw favoriete podcastplayer en natuurlijk op de site en app van de Telegraaf. Dat zot me wel veel. Ja. Volgens mij die uh, wijn azijn of azijn. Wijn azijn. Wijn azijn.